0: 亲爱的听众朋友们，晚上好！欢迎收听《一个换不出去的故事》，我是主播小米。很久没有与大家见面了，因为我感冒了，而且其实我并不想在今天录制节目，但是今天是一个特殊的日子，整个朋友圈上都在以各种各样的文章。纪念王小波先生。我对于王小波没有特殊的情感，只有满满的敬意。因为我读他的作品很少。不过，王小波非常推崇的女作家玛格丽特·杜拉斯，恰好是我非常非常喜欢的女作家，甚至可以称之为是我最喜欢的女作家。而且王小波先生很喜欢的翻译家王道乾先生，也是我很迷恋的一位翻译家。这样的巧合，让我对于王小波还是怀着一种奇特的、神奇的感觉。所以今天的这样一个日子，无论我的声音再差，我也不想错过。我想，以自己能够。尽力的一种方式来纪念他。早上看到了王小波先生的妻子李银河曾经为他写过的一篇文章，是一篇悼文。想把这篇文章分享给大家，希望守候在电台旁的你能够喜欢，也希望不要嫌弃我今天如此劣质的声音，充满了鼻音，希望大家多多包容。日本人爱把人生喻为樱花，盛开了很短暂，然后就凋谢了。小波的生命就像樱花，盛开了很短暂，然后就刻然凋谢了。三岛由纪夫在《天人五衰》中。结过一个轮回的生命，每到十八岁就死去，投胎到另一个生命里。这样，人就永远活在他最美好的日子里，他不用等到牙齿掉了、头发白了、人变丑了，就悄然逝去。小波就是这样。在他精神之美的巅峰期，与世长辞。我只能这样想，才能压抑我对他的哀思。在我心目中，小波是一位浪漫骑士，一位行吟诗人，一位自由思想家。小波这个人非常的浪漫。我认识他之初。他就爱自称为“愁容骑士”，这是堂吉诃德的别号。小波生性相当抑郁，抑郁既是他的性格，也是他的生活方式，而同时，他又非常非常的浪漫。我是在一九七七年初与他相识的。在见到他这个人之前，先从朋友那看到了他手写的小说。小说写在一个很大的本子上，那时他的文笔还很稚嫩，但是一种掩不住的才气已经跳跃在字里行间。我当时一读之下，就有一种心弦被波动的感觉，心想，这个人。和我早晚会有点什么关系？我想，这大概就是中国人所说的缘分吧。我第一次和他单独见面是在光明日报社，那时我大学刚毕业，在那儿当个小编辑。我们聊了没多久，他突然问：“你有朋友没有？”我当时正好没朋友，就如实相告。他单刀直入地问了一句：“你看我怎么样？”我当时的震惊和意外可想而知。他就是这么浪漫、率情率性。后来我们就开始通信和交往，他把情书写在五线谱上。他的第一句话是这样写的：“做梦也想不到我会把信写在五线谱上吧？五线谱是偶然来的，你也是偶然来的。不过我给你的信，值得写在五线谱里呢。但愿我和你是一支唱不完的歌。”我不相信世界上有任何一个女人能够抵挡如此的诗意，如此的纯情。被爱已经是一个女人最大的幸福，而这种幸福与得到一种浪漫骑士之爱相比，又逊色许多。我们俩都不是美男美女。可心灵和智力上有种难以言传的吸引力。我起初怀疑，一对不美的人的恋爱能是美的吗？后来的事证明，两个相爱的心在一起可以是美的。我们爱的那么深，他说过的一些话，我总是忘不了。比如他说：“我和你就像两个小孩子，围着一个神秘的果酱罐，一点一点的尝它，看看里面有多少甜。”那种天真无邪和纯真诗意令我感动不已。再如他有一次说：“我发现有的女人是无价之宝。”他这个无价之宝让我感动极了，这不是一般的甜言蜜语。如果一个男人真把你看成无价之宝，你能不爱他吗？我有时常常自问：我究竟有何德何能？上帝会给我小波。这样一件美好的礼物呢？去年十月十日，我去英国，在机场，您分别时，我们虽然不敢太放肆，在公众场合接吻，但他用劲搂了我肩膀一下，作为道别。那种真情流露，是世间任何事都不可比拟的。我万万没想到。这一别，竟是永别。他转身向外走时，我看着他高大的背影，在那儿默默有了一会儿泪。没想到，这就是他给我留下的最后一个背影。小波虽然不写诗，只写小说随笔，但他喜欢把自己称为诗人，行吟诗人。其实他喜欢韵律。有学过诗的人说，他的小说你仔细看，好多地方有韵。我记忆中小波的小说中，唯一写过的一行诗。是在三十而立里，走在寂静里，走在天上，而阴静倒挂下来。我认为写得很不错。这诗原来还有很多行，被他划掉了，只保留了发表的这一句。小波虽然以小说和随笔为主，但在我心中，他是一个真正的诗人。他的身上充满诗意，他的生命就是一首诗。恋爱时，他告诉我，十六岁时他在云南，常常在夜里爬起来，借着月光用蓝墨水笔。在一面镜子上写呀写，写了涂涂了写，直到整面镜子变成蓝色。从那时起，那个充满诗意的少年，云南山寨中皎洁的月光和那面被涂成蓝色的镜子，就深深地印在我的脑海中。从我的鉴赏力看，小波的小说文学价值很高。他的《黄金时代》和《未来世界》两次获联合报文学大奖。他的唯一一部电影剧本《东宫西宫》获阿根廷国际电影节最佳剧本奖，并成为1997年坎城国际电影节入围作品。使小波成为在国际电影节中为中国拿到最佳剧本奖的第一人，这些可以算作对他的文学价值的客观评价。他的黄金时代在大陆出版后，很多人都极喜欢，有人甚至说王小波是当今中国小说第一人。如果诺贝尔奖将来有中国人能得，小波。就是一个有这种潜力的人，我不认为这是溢美之词，虽然也许其中有我特别偏爱的成分。小博的文学眼光很高，他很少夸别人的东西。我听他夸过的人有马克·吐温和肖伯纳，这两位都以幽默睿智著称。他喜欢的作家还有法国的新小说派，杜拉斯、图尼埃尔、尤瑟纳尔、卡尔维诺和博尔。他特别不喜欢托尔斯泰，大概觉得他的古典现实主义太乏味，尤其受不了他的宗教说教。小波是完全彻底的异教徒，他喜欢所有有趣的飞扬的东西，他的文学。就是想超越平淡乏味的现实生活。他特别反对丘尔尼雪夫斯基的“真即是美”的文学理论，并且持完全相反的看法。他认为真实的不可能是美的，只有创造出来的东西和想象力的世界才可能是美的。所以，他最不喜欢现实主义，无论。是所谓社会主义的现实主义，还是古典的现实主义？它有很多文论都是精辟之至，平时聊天时说出来，我一听老要接一句，不行，我得把你这个文论记下来。可是由于懒惰，从来没真记下来过，这将是我终身的遗憾。小波的文字极有特色，就像帕瓦罗蒂一张嘴不用报名，你就知道这是帕瓦罗蒂；胡里奥一唱你就知道是胡里奥一样，小波的文字也是这样，你一看就知道出自他的手笔。台湾李敖说过，他是中国白话文第一把手。不知道他看了王小波的文字还会不会这么说？真的，我就是这么想的。有人说，在我们这样的社会中，指出理论家、成为理论的阐释者和意识形态专家，不出思想家。而在我看来，小波是一个意外。他是一位自由思想家，自由人文主义的立场。贯穿在他的整个人格和思想之中。读过他文章的人可能会发现，他特别爱引证罗素，这就是所谓气味相投吧。他特别崇尚宽容、理性和人的良知，反对一切霸道的、不讲理的、教条主义的东西。我对他的思路老有一种特别意外惊喜的感觉。这就是因为，我们长这么大，满耳听的不是些陈词滥调，就是些蠢话、傻话，而小波的思路却总是那么清新。这是一个最让人感到神秘的地方。我分析，这和他家庭受过冤枉的遭遇有关。这一遭遇使他从很小。就学会用自己的判断力来找寻真理，从而找到了自由人文主义，并终身保持着对自由和理性的信念。不少人可能看过他写的《沉默的大多数》。咪咪见到文革武斗双方有一方的人咬下了另一方人的耳朵，但是他最终也没有把那耳朵咽下去。而是吐了出来。小波由此得出的结论极为深刻，有一些基本的原则，即使是在那么疯狂的年代，也是难以违背的。比如说，不能吃人，这就是人类希望之所在。小波就是从他的自由人文主义立场上得到这个结论的。小波在一篇小说里说：“人就像一本书，你要挑一本好看的书来看。”我觉得我生命中最大的收获和幸运就是我挑了小波这本书来看。我从1977年认识他，到1997年与他永别，这二十年间，我看到了一本最美好。最有趣、最好看的书。作为他的妻子，我曾经是世上最幸福的人。失去了他，我现在是世上最痛苦的人。小波，你太残酷了！你潇洒的走了，把无尽的痛苦留给我们这些活着的人。虽然后面的篇章再也看不到了，但是我还会反反复复的看这二十年，这二十年永远活在我心里。我觉得小波也会通过他留下的作品活在许多人心里。樱花虽然凋谢了，但它毕竟灿烂的。盛开过，我想在小波的墓碑上写上斯汤达的不知名，这也是小波喜欢的。生活过，写作过，爱过，也许再加上一行：骑士，诗人，自由思想。我最最亲爱的小波，再见。我们来世再见。到那时，我们就可以在一起一百年、一千年、一万年，再也不分开了。亲爱的听众朋友们，感谢收听《一个换不出去的故事》。我是主播小米，祝你今天愉快，你明天的愉快留着我明天再住。晚安，好梦香甜。人间喜剧，你只微笑，一言不发，就像五十年后的那次四目相对呀、啊。上物是人非的眼睛，那是没有离别的风景。忘掉名字吧，我给你。